3: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Hoje, dia dos santos inocentes mártires, faremos um programa especial contra o aborto. Você sabe o porquê nós não podemos aceitar o aborto? O professor Felipe Aquino explica. Por que nós não podemos aceitar
1: o aborto? Porque o que o aborto mata é uma vida humana. Não há dúvida. A ciência comprova plenamente que desde o momento que aquele embriãozinho né, existe, ali você tem uma vida humana. Nele você já tem todas as características do futuro ser humano. Aquilo que ele vai ser, a cor da sua pele, a altura que ele vai chegar na idade adulta, se vai ficar careca ou não aos 50 anos de idade o timbre da sua voz, enfim, toda a sua personalidade, toda a sua vida já está contida aí nesse embriãozinho. Portanto, não se pode matar um ser humano. Nem Nem mesmo os animais fazem isso. Você nunca viu, por exemplo, uma galinha matar um pintinho dentro do ovo. Pelo contrário. Se você for mexer com uma galinha que está lá chocando os ovos, ela vai avançar em você. Se você depois quiser pegar os pintinhos dela depois de nascido, ela vai avançar em você. Nem mesmo a cobra, a cobra a cobra mais venenosa, a cascavel, a cobra coral, não mata o seu filhote no ninho. Então por que o ser humano, que tem inteligência, que tem liberdade, que tem vontade, que tem consciência, consciência, a voz de Deus que diz para ele, não faça o bem, não faça o mal, faça o bem. Por que que o ser humano, então, tem coragem de matar o ser humano? E pior de tudo, não é matar apenas o ser humano, é matar o próprio filho. E a ciência mostra hoje, a própria psicologia mostra hoje, que a mãe que mata o seu filho no aborto, depois ela carrega consigo para sempre um problema psicológico muito forte. Não é brincadeira, a mulher foi feita para gerar e dar a vida, cuidar da vida. Então, quando a mulher né, destrói a própria vida, a vida que ela gerou, a vida do seu filho, isso fica marcado na sua consciência para sempre. E é preciso mesmo que as mulheres que tiverem feito o, o aborto, elas se confessem. Porque a única maneira de você, mulher, tirar da sua consciência... Este peso, o peso de ter matado uma criança e essa criança seu filho, é você se confessar diante de Deus. Muitas e muitas mulheres que carregavam esse trauma de ter matado um filho no aborto, conseguiram se libertar desse trauma a partir do momento que procuraram um sacerdote, confessaram o seu pecado e ficaram aliviadas. Porque na Sagrada Confissão o sangue de Cristo lava a sua alma. E você fica absolutamente perdoada e tranquila. Então, de forma alguma, nós podemos aceitar né, que se mate uma criança no ventre da mãe. Madre Teresa de Calcutá dizia assim, não haverá paz no mundo enquanto houver o aborto. Não haverá paz no mundo enquanto houver o aborto. E ela justificava por quê? Ora, se nós damos à mãe o direito de matar o próprio filho, Então, nós damos o direito a qualquer um de matar qualquer um. Porque se a mãe, que é, né, tem a missão de dar a vida, se nós autorizamos ela a matar a vida, então qualquer um pode matar qualquer um. Então, o raciocínio de Mata Tereza de Calcular era muito lógico. Se nós damos à mãe o direito de matar o seu filho, então nós vamos dar o direito a qualquer um de matar qualquer um. Aí acabou a paz no mundo. Então você está vendo que não tem a menor justificativa você querer justificar o aborto. Nem mesmo por causa de um estupro. Porque se houve um estupro, quem tem que ser punido é o estuprador, não é a criança. É uma coisa engraçada. O estuprador comete um crime praticando um estupro e aí querem matar a criança. Querem abortar a criança. Não, a criança não tem nada a ver com, com o problema a culpa. A culpa é do estuprador. Então o estuprador deve ser punido e não a criança. Por isso, meu irmão, não há nenhuma justificativa para qualquer forma de aborto.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, levanta-te, É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação
4: Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária Com o padre Paulo Ricardo,
5: meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória dos santos inocentes, a festa dos santos inocentes que são mártires. Ou seja, a igreja aqui ela confessa, professa uma fé numa realidade talvez um pouco estranha, difícil de compreender. Vamos entender aqui uma coisa, quem são os mártires? Não é? Bom, Os mártires são pessoas que, número um, creem em Jesus e que, crendo em Jesus, amam, recebem a graça de amar Jesus com uma caridade extraordinária e, portanto, diante dos perseguidores podem professar a fé em Cristo e derramar o seu sangue, configurados a Cristo neste martírio, nesse testemunho de derramamento de sangue. Então esses são os mártires como nós os veneramos na tradição da Igreja. Agora parece que os santos inocentes que nós hoje celebramos não correspondem a esta ideia de mártir. Quem são os santos inocentes? São aqueles aquelas crianças que foram é, mortas cruelmente por Herodes que queria matar Jesus. Não é? Ou seja, quando Herodes mandou os três magos vindos do Oriente até Belém, ele pretendia Que no caminho de volta os magos passassem em Jerusalém e dissessem onde estava o menino, para que ele pudesse então ir lá e matar estes meninos. Muito bem. Acontece que. Esse menino, o menino Jesus. Acontece que os magos foram por um outro caminho. E indo por um outro caminho. Herodes, então, percebeu que foi enganado. E agora? Ele sabia que o menino tinha nascido em Belém. Então, resolveu mandar seus soldados para Belém para matar todas as crianças né, que tivessem de dois anos para baixo. Por quê? Porque. Ali nós temos uma espécie de tempo de segurança em que, de fato, estaria garantido que o menino estivesse morto. Pois bem, Herodes mandou, então, matar essas crianças. Bom, nós podemos dizer que essas crianças são vítimas de um crime, mas dizer que elas são mártires? Como assim mártires? Se elas não professavam a fé em Jesus, como podiam testemunhar, né? Se nem sequer podiam crer, como podiam testemunhar a fé se não podiam falar? Bom, a Igreja viu nestes bebês, nessas crianças que foram mortas lá em Berlim, um milagre da graça. Ou seja, a Igreja acredita que estas crianças que não chegaram a ter, digamos assim, com clareza a luz da razão e não podiam crer com clareza em Cristo, elas receberam a graça infusa, milagrosa, gratuita e se configuraram a Jesus através do derramamento do seu sangue. Só para fazer um paralelo e você entender a coisa, vamos aqui imaginar o que é que aconteceu com São João Batista no ventre de Isabel. Quando Nossa Senhora foi lá visitar a Santa Isabel e a saudação chegou aos ouvidos de Santa Isabel, aconteceu um milagre da graça dentro do ventre de Isabel. A criança pulou de alegria no ventre de Isabel, e ela, cheia do Espírito Santo, professou a fé, dizendo que Maria era a mãe do meu Senhor. Pois bem, São João Batista, embora estivesse fosse ainda uma criancinha de seis meses, um feto de seis meses de idade no ventre de Santa Isabel, ali aconteceu o milagre da graça de ele ser santificado dentro do ventre da mãe. Ora, se Deus pode fazer isto com São João Batista dentro do ventre de Santa Isabel, Ele pode fazer isso com os santos inocentes e Ele fez. Trata-se de uma gratuidade divina, trata-se de uma realidade em que Deus pegou aquelas crianças de Belém e infundiu nelas uma graça, de tal forma que o sangue derramado dessas crianças é um sangue que Deus considerou como sendo, de alguma forma, como que, atenção, como que, meritório. Por quê? Porque unidos a Cristo no derramamento do sangue. Deus Pai olhou para o sangue derramado por estas crianças e viu que aquele sangue que ali estava deveria ter sido o sangue do seu filho Jesus, que naquele momento foi poupado o sangue de Jesus não foi derramado, mas sim os santos inocentes e, no derramamento do sangue dos santos inocentes, Deus Deus Pai se agradou daquele sacrifício, um sacrifício inconsciente, sim, um sacrifício que as crianças não realizaram com seus próprios méritos, sim, mas aqui Deus mostra a sua gratuidade, aqui Deus mostra a sua generosidade de santificar até mesmo aqueles que não puderam realizar atos de santidade. Então, Assim como Deus santificou São João Batista no ventre de Santa Isabel, Deus santificou também esses santos inocentes e a Igreja os celebra como santos não santificados e salvos pelas águas batismais, mas santificados e salvos pelo derramamento do próprio sangue deles, um sangue que foi instrumento de santificação, porque um sangue vicário, por assim dizer, um sangue que tomou o lugar do sangue de Cristo, que é o sangue que deveria ter sido derramado. Então, ao celebrarmos os santos inocentes, celebramos então esta maravilha da gratuidade de Deus, que faz santos aqueles que quer. Deus faz os santos que Ele quer fazer, por isso, nos recomendamos a intercessão destes santos inocentes e, sobretudo, colocamos neles a nossa confiança de que eles irão interceder por tantas mães que hoje carregam seus filhos inocentes no ventre. Para que verdadeiramente a gestação dessas mães seja protegida por Deus e que seja afastado todo o perigo de aborto, seja aborto espontâneo, natural ou aborto criminoso, malicioso, pecaminoso, por vontade deliberada. Então que Deus abençoe nossas santas mulheres que aceitam a vida e que querem se santificar dando à luz e que essa santidade seja transmitida aos seus filhos. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: uma voz que clama Em silêncio Há uma voz que implora Pela vida Tão pequena Inocente vida Voz de alguém que está Querendo nascer Frágil demais Incapaz de se defender, precisa de alguém pra poder dizer. Faça ecoar a voz daqueles que não podem falar e no silêncio estão gritando. Só querem amar A vida de alguém Ninguém pode tirar Faz ecoar A voz daqueles que Não podem falar E no silêncio estão gritando Só querem amar Oh, meu Brasil, defenda a vida. É preciso abrir os ouvidos, é preciso querer escutar. A voz dos inocentes querem calar Faz ecoar A voz daqueles que não podem falar E no silêncio estão gritando Só querem amar A vida De Alguém Ninguém pode tirar Faça ecoar A voz daqueles que Não podem falar E no silêncio estão gritando Só querem amar Oh meu Brasil Defenda a vida Oh meu Brasil, defenda a vida
0: O Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira Neste dia 28 de dezembro, nós fazemos memória dos santos inocentes mártires. Estas crianças que morreram todas abaixo de dois anos por causa da perseguição que Herodes fez ao menino Jesus. Nós encontramos este relato no Evangelho de São Mateus. Estamos aqui no capítulo 2 e os reis magos, Vieram à procura de Jesus Vieram à procura do rei que tinha nascido Iluminados pela estrela Lá do oriente, chegados a Jerusalém Eles foram até Herodes Onde está o rei que nasceu? Consultado Os entendidos da lei O conhecimento indicava que o rei, o Messias Deveria nascer em Belém E assim Herodes indicou Que possivelmente estivesse em Belém para os três reis magos. Estes foram até lá, mas o coração de Herodes é um coração corrupto e tem medo de perder o seu poder. Como assim nasceu um rei? E eu não estou sabendo. Quem governa aqui sou eu, dizia Herodes. E nesse sentido, os magos foram, encontraram o presépio, presentearam o menino Deus e tinham um acordo com Herodes. Depois que encontrassem o menino, eles deveriam passar e avisar Herodes que, então, o menino foi encontrado. Os magos foram avisados em sonho e, assim, foram por outro caminho, depois de se encontrarem com o menino Jesus, e não avisaram nada a Herodes. Herodes, com medo de perder o seu poder e não sabendo onde estava aquela tal criança, chamada de rei, Ele mandou matar todas as crianças abaixo de dois anos em Belém e das cidades da vizinhança, para que não corresse o risco de que este dito rei que nasceu pudesse ocupar o lugar do reinado de Herodes. E assim se fez. Foi uma grande matança. Os soldados chegavam à casa das pessoas que tinham crianças abaixo de dois anos, tomavam as crianças e as matavam ao fio da espada. Imaginem a dor dos pais vendo os seus filhos sendo mortos por ordem de Herodes. Diante dessa realidade, essas crianças morreram e entregaram a sua vida por causa já do menino Jesus. Embora Jesus não tenha morrido e ressuscitado, essas crianças já no seio de Abraão aguardavam a ressurreição de Jesus. E elas são consideradas como mártires, porque deram a sua vida pelo menino Jesus. E o que aconteceu então com Jesus? Como ele se livrou desta matança de Herodes? São José foi avisado em sonho e então fugiu com a Virgem Maria e o menino Jesus para o Egito e lá esperaram a morte de Herodes. Assim acontece a história dos santos inocentes. Nós não sabemos o nome de cada uma dessas crianças, não sabemos de quais famílias elas pertenciam. O que nós sabemos é que todas elas morreram inocentes e assim nós as chamamos de santos inocentes, mártires. Entregaram a sua vida ainda crianças e agora no céu rezam por nós para que neste mundo... Perseveremos na fé e no amor e abandonemos as atitudes errôneas de Herodes, atitudes de morte. Nós queremos fazer uma prece especial hoje pela nossa sociedade para que ela nunca aceite o aborto em nenhuma circunstância, porque nada mais é do que matar uma criança no ventre materno do que uma atitude como foi a de Herodes. Uma sociedade que tem medo das crianças, é uma sociedade doente. Por isso, nós precisamos rezar e pedir a Deus que nós sejamos homens e mulheres de verdadeira fé, que defendem a vida, que defendem as crianças. E hoje pedimos a intercessão dessas crianças para que nós também saibamos perseverar nesta mesma fé. Santos inocentes, roguem por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso.
6: De calar minha respiração. Mas aqui dentro o amor prevaleceu. Quando minha mãe foi tocada por Deus.
4: Filho, não tenha medo. Não, não vou desistir.
7: Os meses passaram. Eu mandava sinais
6: Ouvindo a voz de minha mãe Nada de mal vai te acontecer Tens o direito
4: de nascer Se hoje me escuta, ouve minha voz Foi por amor que cheguei até aqui
6: o que não pode cumprir E o seu amor foi escrito aqui Em meu
4: coração Mas aqui dentro o amor
7: prevaleceu Quando minha mãe foi tocada por Deus
6: Filho
3: Voz
4: minha mãe
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos pedindo o auxílio de Nossa Senhora na luta contra o aborto. Ó Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, hoje nos dirigimos a Ti como aquela que disse sim à vida. Tu conceberás e darás à luz um filho, disse-te o anjo. Apesar da surpresa e da incerteza sobre como poderia ser isso, tu disseste sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ó Maria, oramos hoje por todas as mães que têm medo de ser mães. Oramos pelas mães e pais que se sentem ameaçados e pressionados em sua gravidez. Intercede por eles para que Deus lhes dê a graça de dizerem sim e a coragem para perseverar. Que tenham a graça de rejeitar a falsa solução do aborto, que possam dizer contigo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que experimentem a ajuda do povo cristão e conheçam a paz de se fazer a vontade de Deus. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: de ti ponho a vida e ponho a morte mas tens que saber escolher se escolhes matar também morrerás se deixas viver também viverás então vive e deixa viver Estes rios poluídos, não mais este lixo nuclear, não mais o veneno que se joga no campo, nos rios e no ar. Não mais estas mortes sem sentido, não poluirás e não matarás. morrer De medo sem sentido, não destruirás nem oprimirás. A vida é pequena, entrelaçada. Se o homem morrer, também morrerá. de ti ponho a vida e ponho a morte mas tens que saber escolher se escolhes matar também morrerás se deixas viver também viverás então vive deixa